0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Arrancamos nuestro consultorio de Bolsa hoy con José María Lerman, analista independiente. ¿Qué tal, José María? Muy buenos días. Feliz Navidad. ¿Cómo estás? Hola, Rubén.
1: Muy buenos días. Buenos días a todos. Igualmente, felices fiestas
0: a todos. Encantado de saludarte y encantado de verte en nuestro canal de YouTube, InterEconomía Radio. Ahí nos pueden dejar, como ya llevan haciendo desde primera hora de la mañana, y se lo agradecemos a nuestros oyentes su, sus consultas. También en el 91533... 1851 91533 <tose> 1851 y en el WhatsApp 609-224-716, 609-224-716. Ahora vamos con los protagonistas, pero antes, tenemos al IBEX cinco ya de nuevo modo subida. Empezaba ahí con un poquito de dudas, perdiendo los 10.100 puntos, los ha recuperado, 10.128, subimos 0,16%, tenemos a la bolsa americana también en máximos, ¿dónde está el techo, José María?
1: Bueno, pues eh, en principio dejémoslo que los mercados trabajen y cuando tienen ganas de subir, como ahora están en un movimiento alcista, pues simplemente hay que dejar que ellos estén funcionando. El movimiento es totalmente alcista y de continuidad. En nuestro IBEX es anecdótico y estadístico, lo comentaba hace unos días, tanto si cierra en 10.300 como en esos 9.900, pero de momento hemos tenido un año bravo, el cierre ya es simbólico y pienso de que para enero vamos a tener una continuidad, al menos estos primeros cinco días, de continuidad alcista. Por lo tanto, 10.300, 10.280 en el IBES por arriba, esos 9.900, 10.050 por abajo y dentro de nuestro IBES Rubén, pues tenemos el sector financiero que aún le queda tirada. Tenemos <coughs> valores como Indra que se están comportando muy bien, atento a Repsol con las caídas que ha tenido, el sector turístico para el primer trimestre puede seguir funcionando muy bien, eh, el sector construcción está eh, acompañando, Inditex, es decir, tenemos eh, unos valores que tienen bastante proyección. Y comentabas valores americanos pues fíjate cómo está, increíble, ¿no? Tenemos un Don John que cada día, bueno, nos hace esos nuevos máximos históricos, parece que quiere esa preapertura americana levemente a la alza en 37.700, tenemos un Nasdaq que cada día estamos hablando de un nuevo máximos históricos esos 16.900 y en la búsqueda de esos 17.000, Intel increíble para arriba, Microsoft, los siete magníficos le quedan recorrido para el año que viene y atento con el cambio de sesgo y bajada de tipos que el resto del tecnológico puede tener su protagonismo, que no lo ha tenido en el 2023, y un SP500, el padre de todos los índices, pues cerca de esos máximos históricos que, se que cogía en septiembre del 2021. Por lo tanto, eh, digamos, un escenario que podemos tener un 2024 con dos eventos claros, elecciones en Estados Unidos y elecciones en Europa, con un primer trimestre y primer semestre, con lleno de tensiones, con subidas, con bajada, indudablemente, pero bastante positivo y al alza.
0: Bueno, vamos con las consultas. Empiezo por YouTube, que hemos madrugado mucho por ahí los oyentes. Nos pregunta José, que no sabe qué hacer, si comprar varios miles de acciones de Telefónica o no comprar hasta que bajen más. Eso sobre Telefónica y dice que a lo mejor debería vender las acciones de Repsol. ¿Tú comprarías Telefónica ahora mismo a estos precios y con Repsol qué hacemos?
1: Mira, eh, contestando a lo que comentabas, ¿compraría acciones de Telefónica a este precio? Si me hablas por el precio numérico cuantitativo, sí. Si me hablas del momento, no. ¿Por qué? Porque tengo una norma que cuando algo cae, cuando algo se desploma, no se compra. Y es igual que cuando algo sube, hay que dejar correr los beneficios. Telefónica, al margen de toda esa ampliación, al margen de toda esa entrada... De, de ese 10% del gobierno español y esa compra de Arabia Saudí, bueno, pues tenemos un soporte bastante claro que ha funcionado muy bien a nivel técnico en niveles de 350-355 y una resistencia bastante clara por la parte de arriba en niveles de 4-412. Por lo tanto, cada vez que ha llegado estos niveles, Rubén nos ha dado una clara compra con impulso a niveles de 3.84, pero mientras que esta bajada no acabe y el precio rebote para el alza, no entraría. En cuanto a Repsol, son acciones que hay que tener en cartera por fundamentales, por dividendos, por proyección. La caída última del crudo le, le hizo retroceder bastante a esos niveles de 13.20. Estamos teniendo mucha tensión en el mar rojo que ha aumentado aumentar el precio los actores del mercado lo quieren ver el crudo WTI Texas en niveles de 80-82, hoy está cotizando los 75 parece que se va a dirigir a los 77 por lo tanto Repsol 1370 para mí es una muy buena opción de entrada en compra soportes en 1315 objetivos en este momento primero 1421 siguiente objetivo 1480 siguiente 1510
0: venga vamos con un audio Hola, buenos días. Les llamo desde la provincia de Alicante. Tengo a Acerinos con unas ganancias en torno al 20% y a Mafre con unas pérdidas en torno al 10%. ¿Es el momento de venderlas o habría que esperar? Gracias. Pues, ¿qué le decimos?
1: <ríe> bueno, pues en principio enhorabuena por las ganancias de Acerinos. El momento de, de venderlas... Es una decisión muy particular de cada inversor. Uno tiene que marcarse cuáles son sus objetivos, qué plazo temporal quiere mantener en la acción. Son los dos los dos ítems que uno tiene que tener, tanto por el coste de oportunidad que cuando está en una no deja de ganar en otra. ¿no? Por lo tanto, una vez que él tenga decidido, pero en línea general para todas las inversiones, estos dos ítems, Yoacer y ArcelorMittal, ambas, las mantendría en cartera. Pienso que a las dos le quedan recorrido, que vamos a tener un primer trimestre muy positivo para ella, con un buen síntoma de crecimiento, aunque sea leve en China, que va a repercutir en Alemania, en Europa y en las acereras, y por lo tanto darle la enhorabuena en Acerinos y yo las mantendría totalmente en ella. En cuanto a Mafre, hemos visto su intento... De rotura de esos dos euros, hemos visto que ha fallado totalmente, ha bajado a la cuota donde prácticamente ha servido de soportes y resistencia durante bastantes meses en el año, los niveles que se encuentra ahora, niveles de 1,94, se encuentra, pero niveles de 1,90. 1,88, 1,92, son niveles donde ha servido de soporte y resistencia y, por lo tanto, son niveles que debería aguantar. Puede tener un retroceso a 1,90 y tiene la, la cuota, por lo menos, de un objetivo muy limitado en los máximos anteriores de niveles de 2,205. Por lo tanto, es el nivel que en este momento le puede... Eh, le puede que ...tener de, de, de movimiento... ...a partir de ahí... ...ya tiene que tomar... ...sus decisiones... ...mientras que no rompa el 1,90... ...Mafre yo estaría tranquilo en ella... ...pero la evolución que está teniendo... ...y lo que le cuesta llegar a esos dos... ...pues es mucho más lenta... ...que los ejemplos que poníamos anteriormente.
0: Vale, venga, vamos con otro mensaje de audio. Buenos días y enhorabuena por el programa... ...soy Bernardo de Valladolid... ...y le quería preguntar al analista que me recomendará una acción del mercado español para el año 2024 y también qué le parecía qué le parece Amazon para entrar a estos niveles. Gracias. Buenos días. Venga.
1: Bueno, una acción le voy a recomendar varias para el 2024. Pienso que si quiere estar en construcción ACS y Ferrovial lo van a hacer muy bien. Inditex es una acción que hay que tener en cartera. ...Iberdrola y Repsol hay que tener en cartera... ...y los bancos durante el primer trimestre... Son, eh, ...son entidades que aún van a seguir tirando y creciendo... ...por lo tanto no solo uno... ...depende su perfil de, de riesgo... ...y depende el sector que más le, le guste... ...pues aquí tiene varias para elegir... de ...todas estas acciones por lo menos en objetivo... ...otra cosa lo que hagan lo veremos a toro pasado pienso que van a tener un muy buen comportamiento para el primer trimestre. Amazon. Amazon es una acción que hay que mantener en cartera. Yo tengo un criterio de que me gusta que al 31 de diciembre dejar mi cartera en liquidez, nacional e internacional, y por lo tanto... Tengo un profi de ella muy cerquita en niveles de 158, la tengo en bastante beneficio, si no llega lo desharé por el criterio mío de la estrategia, pero es una acción que volveré a entrar en ella. Pienso que los niveles máximos que hizo ayer los va a romper y, como digo, el sector tecnológico hay que estar. Amazon tiene un objetivo para prácticamente, yo le diría incluso eh, durante el mes de enero, de los 168 170 dólares y pienso que en los próximos antes de reyes va a intentar tutear con los 163 dólares.
0: Vale, María, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme y primero, feliz Navidad a todos. Igualmente. Mire, yo le quería preguntar al señor José María, que le escucho casi siempre que puedo. Eh, tengo acciones de Indra, lo tengo puesto hace unos años, a nueve y pico. Entonces, le he oído antes decir que es mm, buena acción. Entonces, le quería preguntar a ver si cree que es momento de vender o cree que, que puede seguir al alza. Tengo algunas minusvalías para compensar, pero vamos, todavía me quedan dos años. Entonces, o sea, no quiero decirle que sea obligatorio venderlas para compensar. Entonces, a ver lo que me dice él y, y si cree eso, que es momento de vender o, o esperar, porque cree que puede subir de algo más. Muy bien, muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Pues,
1: bueno, pues igualmente muchas felicidades en las fiestas, María. Enhorabuena por el beneficio de Indra. El sector de inteligencia artificial va a seguir tirando... Eh, ...y fuertemente para el 2024... Y, a, ...y añadido ahí... ...tenemos dos terribles guerras... Eh, ...en el que espero que se... se ...solucionen... Y, 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 ...y dejen ya de... ...de tirar estas bombas lo antes posible... ...pero sobre todo la guerra de Ucrania... ...ha hecho ampliar... ...los presupuestos armamentísticos... ...en muchos países... ...y en toda Europa... ...por lo tanto, empresas como Indra... ...empresas como Leonardo... Empresas como Reimetal en Alemania, Leonardo en Italia, aún le queridas durante el primer trimestre del 2024. Indra tiene un objetivo, está cotizando en niveles ahora de los 14 aproximadamente, 14.02, y tiene un objetivo por lo menos de volver a tocar los máximos anteriores que nos tocaba a mitad de noviembre a los 14.40, 14.50. Por lo tanto, yo en principio no le veo ningún problema de seguir manteniéndola durante el próximo mes de enero, durante el próximo trimestre. A partir de ahí, tomaría decisiones de ella. Ahora, siempre la decisión de realizar beneficios, aguantar o no, es una decisión muy particular de cada uno. Y enhorabuena por el, por el, por el buen ojo que ha tenido con la acción y por la rentabilidad que lleva.
0: Venga, vamos con más consultas. Eh, también a través del WhatsApp. A ver, eh, nos preguntan por Intel, compradas a 51.34 hace dos años. Y por una empresa que el ticker es NOC, 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 Grumman Corporation. Dice que compradas hace poco estas a 470.96. Si le puedes asesorar sobre qué hacer con ellas y dónde poner un stop loss. Vale, pues eh, en cuanto a NOC, no la
1: conozco. Ahora iremos a ella, por lo tanto, sí la vamos a analizar stop y resistencia, pero no le puedo comentar para mí eh, uno de los aspectos más importantes ¿no? de su solidez y fundamental, porque que me disculpe, pero no la conozco. En cuanto a Intel, le comento, me saltaba el profit que tenía ayer con ella en 49.38 por el criterio que le comento de deshacer posiciones antes de final de año y recomponer, Cartera, pero tiene proyección de continuidad alcista. Solo hay que verla. Intel, Microsoft, eh, ve proyección totalmente de continuidad. Si las tiene y no tiene el criterio de cerrar las posiciones, el siguiente objetivo lo tienen 52%. 40 dólares y durante el mes de enero incluso, ya le digo yo, el día 2 quiero volver a recomponer y volver a ver si está en buenas condiciones para entrar, tiene un objetivo de 56 10 dólares. Por lo tanto, si las tiene y no tiene ese criterio de deshacer, yo las aguantaría sin duda alguna. Eh, soporte, si quiere por abajo lo tiene bastante retirado, lo tiene en niveles de 41,14, por lo tanto el stop lo tendría que poner por debajo de 40,53 y los objetivos por arriba ya se lo he comentado. La empresa que nos comentaba de NOC sí. <coughs> vamos a ver, NOC es Northrop Grumman, entiendo, ¿no? Eso es. Porque me salen esa varias. Es, ¿no? Esa
0: es compradas a 470.
1: 470. Bueno, pues las tiene al precio de compra total. En cuanto a técnicamente, porque ya le digo que yo no la conozco, técnicamente se encuentra en un encefalograma plano, está haciendo un proceso de lateralización que va entre los niveles de 500 y 434. Tiene ahora un, un, un pivo que no debería romper en niveles que que muy cerquita de, de su nivel de compra, en 460. Esos niveles no los debería romper, si no tiene una caída a cerrar un impulso de gap que hizo a niveles de 444. Por lo tanto, yo esta acción de momento está muy neutral, no marca ninguna tendencia, sí que está haciendo una distribución de todas las subidas anteriores, es totalmente alcista y ahora se encuentra, pues, Consolidando ese proceso de lateralización parte de arriba, denominada distribución, para ver el siguiente movimiento. No tiene en este momento ninguna tendencia y vigile los niveles que le he dicho. Mientras que no pierda, por una parte y le acerco más los pivos, los niveles de 444 y 423, yo estaría tranquilo con ella, claro… Tiene que ver que esa pérdida le es asimilable y tan solo tendrá un impulso al alza si rompe de cierre, siempre de cierre, los niveles de 498-500 dólares.
0: Venga, vamos con más consultas. Tenemos un mensaje de audio, ¿verdad? Hola, buenos días a ambos. Mira, le quería preguntar al señor Lerma, tengo que hacer minusvalías, ¿de qué se desprendería si de...? Ence, por una parte, que, que veo que no, que no tira, o si se desprendería de Gestam. Una de esas dos, deshacerme para hacer minusvalías. Vale, nada más. Muchas gracias y buenos días. Luis de Girona. Ence o Gestam, qué soltamos.
1: Bueno, pues las dos tienen un aspecto eh, que personalmente no me gusta. Yo estoy con él, eh, me desharía de ENCE en este momento, pero vemos que Gestam está en un proceso que prácticamente y sin descanso, al contrario de lo que está haciendo nuestro mercado, desde julio está haciendo máximos crecientes, y mínimos decrecientes. Lleva desde el 25 de octubre, donde ha frenado esa caída, está haciendo una consolidación, donde no tiene ninguna definición que pueda romper esa fase bajista o continuarla. Por lo tanto, ninguna de las dos me gusta, pero yo estoy con él, que si tuviera que deshacer en este momento, bueno, pues desharía en c
0: Venga, eh, por WhatsApp, ProSus y Disney. Bueno, vamos, vamos a ella eh, Para entrar No nos dice nada Análisis de Prosus Y eh, Disney. Eh, e ¿Prosus
1: en Ásterdam.
0: Eh, uh, prosus en Ásterdam. No nos dice, no nos piano, dice ¿no? más, sí, entiendo que sí
1: Bueno, bueno, vale Bueno, eh, Prosus eh, Si es en Ásterdam, en Holanda La acción que nos está pidiendo eh, Yo de momento no entraría en ella lleva dos sesiones pues eh, prácticamente con caídas fuertes el proceso es de pauta de, de recortes y, y por lo tanto pautas de recorte prácticamente todo, en todo el año por lo tanto yo pro, prosos desde luego no entraría en ella aunque el precio le, le parezca atractivo cuando algo cae cuando tiene tendencia bajista hay que intentar huir aislarse de ella y buscar Nuevas oportunidades. En cuanto a Disney, a Disney Venga, eh, bueno, ahí nos vamos vale, ¿cómo está? a. Sin sí, nada, nos vamos a ...a la americana. Yo, desde luego, tiene un movimiento, aunque parezca que ha tenido, pues desde finales de octubre, Rubén, un proceso de recuperación al alta... solo es un pullback y por lo tanto. Cuando no tenemos que los mercados están en máximos y, y hay acciones que están deteriorándose y bajando, vale. yo no entraría en ellas. No, no me quedaría el, pre, el es un precio económico.
0: Vale. A la vuelta del boletín informativo, te pregunto lo que nos eh, plantea Luis Miguel aquí en YouTube. Tres acciones para una cartera a largo plazo del IBEX. vale. Tres para largo plazo del IBEX. Y luego, eh, si ves entrada... Eh, nos preguntan en WhatsApp si ves entrada en Paypal y en Porsche, el ticket de Porsche P911, ¿vale? Te pregunto ahora. Hasta ahora, José María. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716 En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. 18 minutos de la mañana. Noticia también de esta última hora. Ha fallecido el que fuera ministro de Economía con Angela Merkel en Alemania, Wolfgang Schauble, 81 años de edad. Eh, tenía famoso ministro de Economía durante los años de los ajustes, de los recortes, si se acordarán, sobre todo con la crisis griega de, de trasfondo. Seguimos en este consultorio de bolsa con José María Lerma, 915331851, WhatsApp seis y nuestro canal de YouTube, ahí viendo en directo los gráficos Intereconomía Radio. José María, venga, tres valores de libres a largo plazo para, para tener en cartera.
1: Bueno, pues eh, primero le voy a dar eh, a un plazo de un primer trimestre, que creo que ya es largo como los mercados se comportan, y como no conozco su perfil, le voy a dar dos opciones. Tres valores que son más conservadores y que creo que pueden tener, por lo menos está dentro de mi análisis, una buena revalorización en la cotización y también ayudada de los dividendos, serían eh, Inditex, Repsolica y Sabal tres sectores diferentes, porque aquí lo importante no es qué vamos a ganar, sino buscar también diversificación y seguridad. Y si el inversor le va un poquito la adrenalina y quiere buscar rentabilidades más fuertes, yo elegiría entonces Laboratorio Robi, IAG y ArcelorMittal. Esta segunda opción, sin duda alguna, es mucho más agresiva y arriesgada.
0: Vale. Eh, Me ha dicho Robi o ArcelorMittal, ¿no? O Laboratorio Roby,
1: IAC y ArcelorMittal vale, perfecto.
0: Y luego las otras que te planteaba, que nos preguntaba el otro oyente, eh, que eran eh, 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 Porsche, PayPal y Porsche y Paypal, eso es. Oh, vale. PayPal
1: eh, comentaba lo que antes estábamos viendo. Intenten, pues, por favor, bueno, hagan lo que consideren que tienen que hacer. Pero intenten, si queremos estar en, en la sintonía de la dirección del mercado, buscar acciones que no su precio sea eh, cuantitativamente más barato, que hayan caído mucho, sino que tengan proyección de continuidad altista. A mí me seduce mucho más comprar una acción en máximos históricos que en mínimos históricos PayPal tiene un movimiento de máximos decrecientes mínimos decrecientes una caída que prácticamente en el año 2023 está cayendo sin parar con unos con unos índices americanos europeos alcistas tanto PayPal nivel de precio cuantitativo 62.56 seduce un último movimiento desde los mínimos desde los niveles de 50 dólares seducen, pero para mí no es momento de entrar. Tiene una continuidad bajista y la otra Porsche. acción que estaba comentando que era Porsche. Porsche eh, si busca eh, si busca en automoción yo ahí sí que le diría Porsche tiene un movimiento voy a sacarlo en el por los que estén viendo también eh, el, el YouTube tiene un movimiento totalmente de un impulso con máximos decrecientes, con un objetivo prácticamente de junio de este año. Por lo tanto, no. Para mí no es momento de entrada. Aunque tengan un impulso y por ser rápido, si quieren automóviles, si quieren un poquito de lujo, visiten RR, se llama Royce visiten la, la acción, verán el movimiento que tiene tan impresionantemente eh, alcista. Bueno, pues aquí le invito, yo la estoy sacando en el gráfico, es como un cohete. ¿verdad? Y esto es otro escenario. Esto sí que invita, aunque uno hay que tener su stop de, de pérdida. Y otra que también invito a que vean, si le gusta el automóvil, es RACE, Ferrari eh, en Italia verán también el movimiento tan espectacular que está teniendo al alza.
0: Venga, vamos con más consultas 915 33 18 51 WhatsApp 609-224-716. Tengo mucho por aquí, dime algo rápido de Celnex, que dice un oyente aquí, que a ver lo que me puede decir el analista de Celnex, pero no sé si es para entrar o porque ya las tenga en, en cartera.
1: Bueno, pues vamos a, a, a sacarla rápido. La empresa de infraestructura de telecomunicaciones ha tenido una vuelta bastante rica. Si él quiere entrar en estos niveles de 36, no es momento para mí óptimo de entrada. El nivel de entrada serían los niveles 38, 80, de 100 de mercado. Niveles que desde noviembre del 22 los está intentando romper. Si se
0: quiere tomar nivel 3850, 3880, ahí sí que entraría. Vale, eh, no sé si se os estaba escuchando un poquillo raro, se te cortaba ahí la comunicación. Vamos a confiar en que, en que llegue este. En que lleguemos bien hasta el final. Nos preguntan en YouTube por dos valores. Te paso los tickers, pregunta Luis María por Globant y go easy. El ticket de global de Globant es GLOB como globo, sin la O con B, Globant. Y eh, Go Easy es G -S y Bueno, vamos,
1: vamos a ello. Global. Global tiene tiene, bueno, tiene un movimiento muy lindo, atento a lo que hacer la semana pasada, eh, la rotura de los máximos anteriores de agosto del 2022, de un proceso de lateralización clara. Y donde empezó el último impulso en noviembre, el 14 de noviembre, que le ha llevado a intentar esos niveles que comentaba de agosto del 22, fallido. Por lo tanto, si está dentro, yo mantendría mantendría la, la acción. Si no está dentro, no entraría, salvo que rompiera los máximos que comentaba la semana pasada, 48. En cuanto a la otra acción Uy, sí. eh, que, no, que nos. Eh, GSI no será ingreso ¿no?
0: GSI.
1: Sí, será, será Gosi, sí, entiendo. Gosi. En es. Go vale, 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 perfecto. Bueno, un movimiento muy lindo, ha roto, eh, la proyección alcista es bastante clara, eh, terminó su proceso de bajada, hizo un proceso de lateralización, consolidación en la parte de abajo. Prácticamente desde julio del 2022 los niveles de 142, que es lo que comentábamos en la otra acción, lo ha roto totalmente y esto es mantener mantener muy claro otra cosa es lo que haga la cotización y tiene que tener su soporte de pérdida pero el siguiente objetivo está en 160 el siguiente objetivo lo marco en 180-182 una acción que está como un cohete ahora disparada con proyección alcista y mantener totalmente
0: Dime algo de Viscofan que pregunta también por el YouTube Viscofan
1: Pues vamos, vamos a ella bueno, mmm, movimiento bajista, si están viendo por YouTube el gráfico lo verán, máximos decrecientes, intenta recuperar pero solo son pullback, por lo tanto niveles técnicos y si nos preguntan de los 53,6 que está ahora, nivel por abajo 51,9, 51,5 que no debería de perder y mientras que no rompa los 57 por arriba no es momento de entrada. Su impulso, aquí le pongo el canal para que lo vean, su impulso es bajista totalmente desde marzo del 2023 y de momento nos tendría que dar esa rotura de ese canal bajista y esos 57, 50 aproximadamente son los niveles que nos daría señal de entrada. Mientras tanto, movimiento,
0: continuidad a la baja. Pregunta Rafa por Tencent, Tencent Music, eh, TME dice que está dentro a 7,96 dólares y pregunta también por Nagarro, NA9 el ticker, NA9 para entrar. Nagarro para entrar, NA9 y Tencent TM dentro a
1: 7,96. Bueno, 7,96, eh, felicitarle por la entrada. Está teniendo un movimiento muy lindo, el producto de bajista lo ha, lo ha terminado, ahora está intentando hacer esa pequeña distribución que intentaba en un fallido y volvía a hacer máximos decrecientes, lo ha roto también, por lo que el último movimiento tiene roto, ha empezado un pulso al alza bastante claro y yo le diría que de momento yo aguantaría la acción, vigilaría los máximos que acaba de hacer, Máximos que están muy, muy ubicados en los 924, ahí ya también tendría un beneficio limpio. Si lo rompe, yo mantendría la acción. Si no puede, en un segundo intento, tomar decisiones sobre ella. En cuanto a, a la otra acción la eh, que nos comenta, Nagarro, vemos eh, a mí no me gusta, tienes la pauta bajista, está intentando que solo es un pulpa, ¿eh? Desde el 31 de octubre, desde esos 80 a esos 100 dólares, fíjese que estamos hablando de rentabilidades de más de un veintitantos por cien y no me gusta nada porque no nos ha aún dejado claro la rotura de ese proceso bajista y este impulso se puede volver a nuestra contra como ha hecho en veces anteriores y por lo tanto si rompiera los máximos que ha intentado y no y no ha podido, ¿eh? Hasta ahora, pero si rompiera esos niveles de los 95, 98 dólares, para mí ahí, eh, perdón, euros, la acción es en Alemania, ahí cambiaría el escenario. Pero es que de momento eh, máximos decrecientes, mínimos, esto es un
0: pullback, no me gusta. Venga, hay una consulta más con dos valores, preguntan por Striker o Striker, en el NISE, el ticker es SYK, Striker Corporation. Y la otra, PepsiCo. Dice estas últimas, las de PepsiCo, con la idea de mantenerlas a medio o largo plazo. Ticket de PepsiCo en el Nasdaq PEP.
1: Bueno, en cuanto a Strike, eh, la acción me está gustando. Tiene un, un pequeño riesgo donde tiene que comprobarlo, que tiene está intentando luchar con esa resistencia que desde abril del 2023 no ha podido. Los 306 dólares es la clave, cada vez que no, no puede, vuelve pero vuelve a ir a ella, por lo tanto, soporte en 287, resistencia en 306, yo la aguantaría, pero si ve que no puede con los 306, si es que está dentro, desharía posiciones. Para entrar, esperaría a la rotura de los 306, para, para entrar, no entraría antes. Y en cuanto a Psico, sí. Bueno, es un movimiento que está intentando recuperar, el momento de entrada para mí aún no es, aquí tenemos dos impulsos el segundo se lo voy, por si están viendo el gráfico, se lo voy a pintar también en el gráfico, aquí tienen, ahí lo tiene, el, el, entonces tenemos un nivel en principio que podría romper Podría seguir desde los 168 a los 173, pero en principio pienso que tenemos otras acciones que nos pueden representar mucha más seguridad. Si realmente está dentro de ella o quiere entrar, fíjese, este es el último pullback, si lo está viendo en el gráfico, máximos crecientes como subtendencia desde el 5 de octubre, máximo que ha hecho 171, y si está dentro... Bueno, objetivo 174, 180. Si no está dentro y quiere entrar, el stop lo tendría que poner en 154. Objetivo de profit,
0: 178. Termino una cuestión muy rápida. Te preguntaba antes valores del IBEX para estar. Eh, si tuviéramos que elegir valores en Europa, valores en Estados Unidos, ¿qué nos daría cierta alegría el año que viene? A ver,
1: bueno, pues atento al lujo. Pienso que va a tener un, re un recorrido importante. El, el sector, eh, digamos, de sanidad, pues tenemos ahí... Eh, la persons... El hermano que no te oigo, funcionar. a ver. Dime. ¿Sí? ¿Se sí. me oye ahora? Dime,
0: dime. Sí, sí, ahora sí. sí.
1: Vale, bueno, repito rápido. El sector lujo en Europa creo que va a funcionar bien. En coches... Ferrari puede ser una opción, Ro Ro Luis Vuitton puede ser una opción, estamos hablando en Europa, en, en Estados Unidos, bueno, tecnología, tecnología Microsoft, eh, Intel, IBM, eh, Google, Apple, ahí tenemos aún bastante recorrido. Primer trimestre sector financiero en España, primer trimestre aún le queda recorrido, aunque los tipos de interés hayan bajado. El bajar también les beneficia porque va a quitar morosidad, no va a haber tanta restricción de crédito y en estos niveles sus balances saben hacerlo perfectamente que den mucho beneficio y por lo tanto aquí tenemos una diversidad bastante grande. En España lo hemos comentado antes que nos preguntaban, acciones como Inditex, acciones como Repsol, acciones con más riesgo como IAG y ArcelorMittal, el sector construcción tampoco lo va a hacer mal, por lo tanto creo que tenemos ahí Rubén un abanico ya bastante grande.
0: Con eso nos quedamos. Soy José María Lerma, gracias como siempre por acompañarnos en este consultorio de Bolsa. Feliz salida feliz entrada de año. Hablamos ya en 2024. Cuídate mucho.
1: Igualmente y que disfruten ustedes.